0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash
1: vriend.
2: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike,
0: de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. In deze podcast ga je luisteren naar het verhaal van Nanette. In het boek Je kan tenminste zwanger worden... deelt ze haar ervaringen over drie zwangerschappen... die in een miskraam eindigden. Ik was eigenlijk wel benieuwd, Thijs... hoe heb jij dat gesprek eigenlijk ervaren? Ik je zit er, dit, er toch bij,
2: hè? Ja, ik vind dit toch zo'n puntje van je stoelgesprek. Want je merkt, het gaat over zulke wezenlijke dingen. Iemand die heeft heftige dingen meegemaakt, die ik dan zelf niet heb meegemaakt. Waardoor je ook denkt, oh, maar hoe is het op dat moment? En wat heb je dan aan dingen als troost en dat God erbij is? Dus ja, dat was voor mij wel echt zo'n puntje van je stoelgesprek. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou weer heel anders is. Want jij hebt wel daar zelf ervaring mee.
0: Uh, ja. ja, ik heb natuurlijk zelf een... Uh, of natuurlijk... Ik heb inderdaad zelf ook een uh, miskraam gehad. En zij heeft natuurlijk echt wel weer heel anders beleefd en andere gedachten en gevoelens uh, dan ik gehad. Maar toch waren er ook wel dingen die herkenbaar waren. Dus het verraste me eigenlijk dat uh, er ook wel opeens weer dingen bij mij naar boven kwamen waar ik eigenlijk al heel lang niet aan uh, gedacht had. Dus ik merkte wel, toen ik eenmaal thuis was, dat ik wel nog even weer... Soort, het passeerde allemaal wel weer even langs. Dat ja. doet dan toch wel weer wat. Maar dat is ook uh, oké. Okay. Dat, uh, dat is prima.
2: viel me ook bij luisteraars op dat het wel de, hoeveel er ja, mensen hiermee te maken hebben of hebben gehad. En soms ook van die verhalen van 40 jaar geleden. waar er nog veel minder aandacht voor was en ook gewoon nog minder ja, kennis over was wat het allemaal met je deed.
0: Ja, het heeft gewoon wel echt een. Uh eigenlijk bijna bij iedereen heeft gewoon wel echt een supergrote impact. En daar vertelt zij dus ook heel erg open over. Maar ook over haar proces. En wat ik wel bijzonder vond, eigenlijk ging het bij haar ook wel heel erg over uh, controle.
2: Ja, zij dacht volgens mij als ik de bepaalde dingen doe, als ik de goede dingen doe, dan zal het allemaal wel goed gaan en hou ik het eigenlijk in eigen hand.
0: Ja, en eigenlijk was dat volgens mij op wat meerdere plekken in haar leven. Dus daarin was ook een heel erg proces, was ook heel erg boeiend. Het werd dus een gesprek over rouw, verlies, angst, ongemak bij haarzelf en anderen. En uh, nou, gewoon goed om te weten, ze was hoogzwanger toen ik haar sprak. Ik begon het gesprek met de vraag aan haar ja, wat als mensen
1: aan jou vragen, hoeveel kinderen heb je? Wat zeg je dan? Uh, Het hangt een beetje van uh, het gezelschap en de context af. Maar uh, als ik eerlijk ben, zeg ik uh, vijf, maar twee.
0: En hoe reageerden mensen dan?
1: Eh, uh, ja, nou, ik, ik weet nog dat ik, uh, toen ik, ik had mijn dochter, daarvoor heb ik een miskraam gehad. Dus toen, en toen had ik een soort reunie. En toen uh, vroeg iedereen, nou, en nu, hoe gaat het met jou? Ik zo, nee, ik heb twee kinderen. Toen reageerde de oude vrienden zo, wow! <laughs> Was ik nog wel jonger dan nu. Ja. En <laughs> toen dacht ik, oh, nee, nee, want toen moest ik het dat zo bijsturen. Dus dat, soms uh, kan je je voorstellen dat het wat uh, ongemak oplevert. Um, uh, want ja, dan zit je natuurlijk ineens... Ja, nee, oké. Okay, uh, nou, eigenlijk één, maar ik was hiervoor ook zwanger. En mensen zijn niet zo gewend om die mee te tellen. Maar waar het kan, doe ik het toch.
0: Ja, en dus voor jou, voor jou zelf, tellen ze helemaal mee.
1: Ja, ik ben vijf keer zwanger geweest. dat is, uh, Er zijn vijf kinderen in mijn buik begonnen.
0: Ja, en van en de vijfde, die zit ja. nu nog in je buik. Precies, ja. En een grote buik.
1: Ja. Hoog, zwanger ben je. Hij is er bijna. Ja, is, ja dat is wel goed, uh,
0: goed om te weten. Uh, je hebt een, uh, een, uh, een boek dus geschreven. Hoe was het om dit boek
1: te schrijven? Um, ja, d- uh, d- makkelijk en moeilijk en leuk en zwaar. Zoals het leven. <laughs> ja.
0: ja. Alles kwam, er, kwam erbij. Ja. En ik begreep dat je ook er wel ergens zin in had om het te schrijven.
1: Ja... Uh, ja, absoluut. Het is heel geleidelijk gegaan. Ik ben uh, een paar jaar geleden begonnen met uh, blogschrijven. schrijven. Dat was ten tijde van mijn tweede miskraam. En uh, toen had ik niks om handen. En mensen konden niet langskomen. En ik kon niet het podium op. dat nee, was allemaal... Vanwege corona. Ja, precies. Uh, 2020 was dat. En uh, toen dacht ik, nou dan ga ik wel bloggen om iets te doen te hebben. En ging gewoon schrijven over wat ik meemaakte in die miskramen. Um, of eigenlijk die mis, tweede miskraam die toen aan de hand was. En juist over die dingetjes uh, die me opvielen. Of die ik gek vond. En uh, nou, dan kun je ondanks dat je heel verdrietig bent. Kan je, kan je toch even iets ermee doen. En dat, uh, ja, dat was heel fijn. Ook omdat ik goede reacties op kreeg. Van herkenning. en uh, nou, Dan heb je, heb je even wat, iets om handen. Dus zo is het begonnen. En, uh, en zo, ja, zo is het eigenlijk ook verder gegaan. Gewoon vanuit... Uh, toen de theaters weer open gingen. Oké, okay, ik kan weer ergens spelen. Waar wil ik het over hebben? Waar ga ik over schrijven om te spelen? Ja, er was toch ook dit verhaal rond die miskamer. Daar had ik veel in meegemaakt en veel over te vertellen. Mm-hmm.
0: Dus daar ben je het mee theater in gegaan. En aanleiding daarvan heb je
1: dit ja, boek geschreven.
0: klopt. In het boek zit naast, uh, ik krijg gewoon diep verdriet, zit ook echt heel veel, ja, ook heel veel humor. Het, het is echt ongelooflijk creatief geschreven. Toen uh, ik had het met Thijs al over, we zeiden... Zo'n boek, ja, zo lees ik niet heel vaak. De manier, het is inderdaad, toen dacht ik al, oh ja, zij moet iets meer zijn dan. Mm. <laughs> toen dacht, ah, je bent theatermaakster, nou, dat is overduidelijk als je het boek ook leest. Helpt u die, die humor en die creativiteit, helpt het jou ook om met die zwaarte om te gaan?
1: Ja, absoluut. De, uh, dat, ik heb wel gedacht ook toen ik heel erg in de put zat, dus het ging echt niet goed met me, maar er ik toch af en toe ergens lekker sarcastische humor van inzien. Ik dacht, ja. De liefde is heel belangrijk, maar als ik de humor niet had, dan had je me ook gewoon op kunnen vegen. Dat is, uh, ja, dat is zeker een overlevingsmechanisme.
0: Dan ja, ben ik echt iets van: even iets van lucht of
1: zo? Ja, even, even ruimte op adem komen. Ja.
0: Van wie was de, de uitspraak van de titel van je boek? Je kan tenminste zwanger worden.
1: Ja, dat uh, hebben natuurlijk meer mensen gezegd. Dat is nogal een dooddoener. Sorry voor het woord. Um, deze kwam onder andere van mijn oma. Uh, maar de, het toffe daaraan is... Want, want even voor mensen die het niet weten... Dit, dit helpt eigenlijk niet als je dit tegen iemand okay, zegt. Okay. Hè, voor het ja. vallen dat het niet duidelijk is. <laughs> want ja, je weet dat je zwanger kan worden. Maar je weet nog niet of je het kan blijven. En dat wil je heel graag. Um, en, uh, maar mijn oma was zo lief om later bij me terug te komen... En te zeggen, ja, iemand zei tegen mij... Dat ik dat helemaal niet had moeten zeggen. Dus uh, sorry daarvoor. Oh. Ik dacht, oh, wat... wat wat fijn dat je dat gewoon durft, dan nog om daarop terug te komen. Ik ben zelf veel meer van: oh nee, ik heb echt iets heel doms gezegd. Ik doe wel even, vergeet het. Ja, <laughs> dus, nou, goed voorbeeld van haar.
0: Dat is echt heel knap, inderdaad. Ja. En dat is ja, zo'n uitspraak, daar kan je dus echt helemaal niks mee.
1: Nee, echt nul.
0: Nee. Straks komen we op nog meer onhandige uitspraken tegen die, we, die worden gezegd. Maar ook hoe jij zelf reageerde op een vriendin die een miskraam kreeg. Maar je begint je boek met de opmerking dat je dingen graag goed doet. Heb je dat altijd gehad?
1: Uh, ja, dat, uh, <laughs> dat, ja, dat heb ik altijd gehad, ja. Waarom vind je dat uh, prettig? Uh, oh nee, dat is zeker niet per se prettig. Maar uh, ik denk dat het in de basis is, als ik maar gewoon alles goed doe. Uh, dus gewoon heel hard mijn best doe. En zorg dat alles wat ik in de hand heb, dat ik dat, daarvoor zorg dat dat goed gaat. Nou, dan kan er eigenlijk niks misgaan. Of dan is het in ieder geval niet mijn schuld. Heeft het daar niet aan gelegen. Ja, dus controle houden. Dit is geen uh, leefstijladvies. <laughs> kan dit niet aanraden.
0: <laughs> Want hoe, en, en waarom wilde je heel graag controle houden?
1: Um, ja, het, en, kijk. Het leven is natuurlijk niet te controleren. Uh, dingen overkomen je. Um, als je dus de controle loslaat... Dat kan heel eng zijn, want wat gebeurt er dan? En als je dan omvalt, word je dan opgevangen. en uh, Kunnen mensen er bijvoorbeeld voor je zijn? Kunnen die je steunen? Of, of ben je dan helemaal alleen als, je, als er iets ergens je overkomt? En uh, nou ja, ik dacht, als ik maar gewoon sterk ben, dan, uh, dan heb ik die anderen niet eens per se nodig. Nou, misschien een beetje zo achteraf. Als het weer goed gaat, dan zeg ik, nou, dit en dat was aan de hand. Maar het gaat weer goed, hoor. Uh, ja, dan red je jezelf.
0: En je zegt ook, dan is het mijn schuld niet. Want hoe, hoe, erg is het, hoe erg zou het dan voor jou zijn... als iets jouw schuld zou zijn?
1: Um, nou, dat is met die zwangerschap natuurlijk... dat heb ik het ook over in het boek... dat ik dan aan het begin... ben ik heel precies in... Nou, op tijd de zwangerschapsvitamines nemen. En, uh, uh, want dat is zodat je een open rugje kan voorkomen... Uh, nou, ook deze vijfde zwangerschap. Ik slaap zoveel mogelijk aan mijn linkerzij. Want dat schijnt de beste houding te zijn. Het uh, gezond voor het kind. Terwijl, nou ja, waarschijnlijk mag je echt prima op je rechts, op rechterzij liggen en op je rug. Maar nee, ja, ik heb een keer gehoord. <laughs> links is beter. Ik lig links. Um, ja, en je vroeg... Uh, Wat is er erg aan als iets... Uh, ja, als iets je eigen je schuld, schuld is. is. Ja, dus... Stel je voor dat er dan zo'n zwangerschap misgaat... en je had er gewoon iets tegen kunnen doen... en je hebt dat niet gedaan. Dan, ja... Hoe, hoe kom je daar ooit dan... Dat, dat, ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus ik...
0: ik was het ook al voor je zwangerschappen? Dus die, die behoefte aan, dus die controle... En...
1: Ja, dat is wel een beetje het aard van het beestje. Ben ik inmiddels wel een beetje van geneesgelukkig. Maar... Uh, Nee, ja, ik, ik was gewoon lekker een streper en, en wilde hoge cijfers halen. En, uh, en eigenlijk, er zit natuurlijk gewoon allemaal faalangst achter. Uh, maar is, ja, straks word je ontmaskerd, heeft iedereen door dat je niks kan. Ik moest heel hard mijn best doen. En als dingen dan lukten, nou, dan was het wel het minste wat ik kon doen. Zeg maar. Dat ja. is uh, een beetje de cirkel waar ik in zat.
0: Ja, dat we dus eigenlijk wel die angst van, oh ja, als het misgaat, wat gaat er dan... wat?
1: Ja, dan stort alles in. Maar dat zit hem... Kijk, we hebben het nu over zwangerschappen. Maar dat, dat is ook al zo vanmorgen. Ik zou hier om kwart voor tien zijn. En dan zie ik de hele tijd... Mijn, uh, mijn aankomsttijd staat dan op 9 uur 46. En denk ik steeds... Oh, dat minuutje moet er, moet er nog af. En, maar nu kan ik erom lachen hoor. En ja. weet ik... Maar toch zit dat wel... Uh, ja, het zit in het, zit, ja. Komt die gedachte wel voorbij, ja. Terwijl je
0: tegelijkertijd in dat zij van... Oh ja, maar ik weet, dingen overkomen je... Maar dan wil je daar...
1: Ja, en je mag dus gewoon fouten maken. Dat, is, uh, dat heb ik de laatste jaren gelukkig uh, kunnen leren. Ja.
0: Want als je inderdaad als iets niet te controleren zijn, uh, dat zijn natuurlijk zwangerschappen. Dat zijn een soort ja, live events waar je, waar je ja, dat uiteindelijk gebeurd had eigenlijk. Ja. Uh, hoe, hoe probeerde jij dat verder inderdaad toch te controleren? Je zei al goed uh, de vitamines op je linkerzij. Mm-hmm. Uh, al voordat je dus zwanger was ook al? dat je dacht.
1: Ja, ja want die vitamines moet je al slikken voordat je zwanger bent. Uh, zodat het in je systeem zit. Dus, dus dan inderdaad daarmee op tijd beginnen. Um...
0: Heb je dan ook gedacht over vrouwen die dan niet al die pillen slikten? <lacht> ja,
1: <lacht> kijk, dat is een onthullende vraag. <lacht> Staat ook in het boek. <lacht> ja, de boek. Ober- op ober- een gegeven antwoord- moment iemand erg. tegen me zegt... van, uh, ah, dat deed ik niet hoor, voor ik zo'n overdreven gedoe. En echt, ik flap er dus zo uit. Nou, dan hoop ik voor jou dat jouw kindje geen open ruggetje heeft... En, maar dat was dus voor mij zo. Ik, ik hoorde meteen, oh, dat kan je echt niet tegen iemand zeggen. Want natuurlijk hoop ik voor haar dat haar kind gezond is. Mm-hmm. Maar uh, zij doet op haar manier gewoon haar best. En uh, dus heb ik, wel, dat staat dan weer niet in het boek. Of wel, weet niet meer. Maar in elk geval mijn excuses voor aangeboden, terecht. Um, uh, en, maar ik denk wel dat het voor veel ouders wel herkenbaar is dat als je... Hey, je, je, doet, je zorgt heel bewust voor je kinderen. en daar Tenminste, we denken er veel over na. Je maakt daar heel veel keuzes in. En als je dan ziet dat iemand het tegenovergesteld doet... van dat waar jij heel zeker van weet, dit is goed. Uh, ja, dan moet je soms even op je kiezen bijten, op je tong, tong bijten... om niet uh, daar een oordeel over te gaan vellen.
0: En uh, het was ook dus voor jou begreep ik ook... als ik het las van houd, als ik gewoon die, ja, alles wat ik soort van kan doen... of waar ik dus iets van controle over heb... ja, dan moet ik gewoon goed doen. Ja. Had je gedacht dat je snel zwanger zou worden?
1: Uh, ja, ik dacht uh, gewoon... Uh, ik ging eigenlijk vanuit van... Nou, dat zal wel gewoon meteen lukken, toch? Zo, <laughs> sorry, hè? Je doet wat nodig is. Ja. <laughs> en dan, uh, uh, dan gebeurt dat. Nou, ja. en gebeurde dat ook? Nou, uiteindelijk uh, was het na een, na een klein jaar... Was ik, wel, uh, was ik in verwachting voor het eerst.
0: Dat kan voor sommigen al heel lang zijn...
1: Ja, vond ik ook wel lang. Maar ik wist, ook hier volgde ik weer de protocollen. Ik dacht, pas na een jaar uh, ga je zorgen maken op de leeftijd die ik toen had. Dus uh, nou, gewoon elke maand proberen. En,
0: uh... Wat mooi, ook dat soort van dit staat dit er geschreven. Ja. Zo <laughs> ja. werkt het, zo gaat het. Ja. Een soort hou vast.
1: Ja, zeker. Hoe ontdekte je dat je zwanger was? <laughs> ja, een beetje, een beetje op gekke manier. Ik... Hè, controle houden, dus elke keer eigenlijk een paar dagen voordat ik uh, een zwangerschapstest kon doen, ging ik al testen want hè, misschien kon ik al wat weten ik erg vaak naar de action gefietst om, uh, <tussing> om test te kopen en uh, uh, ook nu was ik weer eigenlijk te vroeg en doe je die test en uh, nou, er gewoon één streepje je wil er twee hebben uh, toen keek ik een kwartiertje later weer dan is de afleestijd al verstreken. Dus eigenlijk had je hem al weg moeten gooien. En toen was er ineens heel vaag tweede streepje. Dus ik, oh, dit had ik nog nooit gehad. Dus ik naar mijn man en ik zeg, uh, ik ben misschien zwanger. Maar ja, dat had hij elke maand al op mij horen zeggen. <laughs> dus hij dacht, ja, yeah, wordt else is nieuw? Um, dus dat uh, was een beetje zo, nou oké, okay, we wachten wel af. En de volgende dag was het toch echt, uh, was het toch echt weer een tweede streepje. Ja. ik ooit het geloven? Uh, nee. Niet echt. Maar ook, het is ook iets... Uh, dan ben je zwanger en dan gebeurt er in feite verder niks. En dus eigenlijk alles is anders. Maar ja, je moet gewoon aan je werk. En uh, ja, je moet de verloskundige bellen en een afspraak maken. Nou, die reageren dan ook niet heel erg verrast. <laughs> En ja, dan weet ik nog dat ik ze mailde. En toen zag ik, oh je kan ook bellen. Dus toen belde ik. Dus ik ze ik zei, hebben jullie mijn mail gezien? En zo snel deden ze dat niet.
0: Maar ja, voor jou is het natuurlijk van, hallo. Ja. dat is ja. super bijzonder. Het verandert de
1: hele wereld.
0: Ja, want dan heb je dat. Dus zo, dus zo'n test ben je al iemand die dan meteen gaat rekenen. Van oh, zou het dan uh, geboren worden? Wat, wat, hoe zou het eruit
1: zien Wat zijn de gevolgen? Wat... Nou ja, al voor zo'n test. Want gewoon al met het proberen zwanger te worden. weet je, oké, okay, maar als ik het nu word, dan is het over negen maanden. Oké, okay, dan ga ik over acht maanden met verlof. Oh, dan heb ik eigenlijk wel wat voorstellingen staan. Dus
0: uh, hoe doe ik dat dan? Het gaat meteen gewoon zo... Ja, ga, ja meteen gaat ja. het gewoon aan eigenlijk. Ja. Voelde je al snel helemaal zwanger, inclusief kwaaltjes? En...
1: Oh ja, wel heel moe. en uh, uh, Ook wel die eerste zwangerschap wel misselijk ook. Niet extreem hoor, maar uh, ja. Dus het was, het was al wel een beetje anders, ja.
0: Je zei al van... Je ging al op je linkerzij uh, slapen. Wilde je inderdaad hierin, nu je zwanger was, dat je helemaal alles gaat lezen van wat je... Ja, dat is zoveel wat je dan soort van goed kan doen. Hoe hoe was dat voor jou?
1: Ja, nou, ik heb wel heel veel gelezen en podcasts geluisterd ook. Maar ik vond het ook wel heel leuk, want dan kun je er tenminste iets mee natuurlijk. Dus uh, gewoon heel inspirerend om verhalen van anderen te horen, hoe zij ermee omgaan en zo. Dus dat, dat was niet heel erg dat beklemmende van... Ik moet dat het goed moet doen.
0: Dat was ook uh, gewoon leuk. Ja, ja want anders... Uh, ja. Je, je let wel op je eten waarschijnlijk goed.
1: Ja, deed ik deed mijn best op. <laughs> nee. deed ik deed mijn best op, maar nee ja, goed. Uh, ik hou ook gewoon van chocola. En als je dan moe bent van zijn zwangerschap. Uh, ik deed dus niet alles goed. Hè? Oh, leuk. Kijk,
0: oh, kijk ja. nou, dan kom je zo Of dat, of dat dan nog wat, uh, wat doet dan ook. Hield je er rekening mee dat het ja überhaupt... Uh, mis kon gaan met ja, een zwangerschap, de zwangerschap. Of was dat nog iets, niet iets waar je heel bewust mee bezig was?
1: Uh, nee, was ik me zeker bewust van. Want dat was in mijn omgeving ook iemand overkomen uh, in de tijd daarvoor. Um, maar tegelijk uh, weet, weet ik dan achteraf, kun je je dat toch niet echt voorstellen. Um, dus ik wist, het is niet vanzelfsprekend. Ik weet nog die allereerste goede echo van mijn eerste kindje dat dat, uh, dat, dat zo wel zo levensveranderend was. Dat ik dacht, oh wauw, ja, dit ding wat ik heel graag wil. Uh, dat, ik zie nu het kindje, dat gaat ook echt gebeuren. Dus uh, daar was ik dolgelukkig mee. Um, en tegelijk ook, zeg maar, daaromheen had ik, wist ik ook wel... Het is, uh, ja, het is niet vanzelfsprekend dat het allemaal goed gaat. Maar dan nog denk je mij zal het waarschijnlijk hè, de meeste mensen overkomt het niet dus
0: ja het is iets wat je weet maar niet per se op jezelf ja. uh, eigenlijk op jezelf betrekt en je zei al de eerste echo was, uh, was goed de tweede echo was was ook fantastisch goed en toen kwam je bij de derde echo zou je daar wat over willen lezen van ba- pagina 22?
1: ja we liepen voor de derde controle naar de verloskundige. We liepen, want wandelen is gezond en gezond is goed en goed moet. We maakten een klein beetje ruzie. Ik wilde graag dat hij straks de hartslag van ons kind zou opnemen... zodat we die later terug konden luisteren. En hij wilde dat niet, want de keer ervoor had ik hem al met een camera aan het werk gezet... Zodat we, konden, zodat we de echo konden filmen om thuis terug te kijken... Het was een dansend kindje van tien weken en drie dagen. Beste film ooit gemaakt. Maar hij wilde gewoon in het moment zijn en meemaken wat er gebeurde zonder met de techniek bezig te zijn. We zouden geen hartslag opnemen.
0: En dan schrijf je vanaf hier is alles erna. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik zei net... Die eerste goede echo was levensveranderend. Maar uh, deze echo ja, was... Ik schrijf dat nog verder. Hè, de verloskundige zegt... Uh, soms kan ik het hartje niet vinden. Dan kijken we het echoapparaat. Ze nou, dus kon het hartje niet vinden. En het kindje lag helemaal stil op die echo. En het, het raakt me gewoon nu even opnieuw van... Dat is echt het moment dat ik erachter kwam wat het betekent als iets ergens je overkomt. Waar niks aan te doen is, wat niet moet. Uh, Ja, dat heeft echt mijn hele leven veranderd. We hadden
0: het zojuist over je eerste zwangerschap van je eerste kindje. En hoe bij de derde echo jullie daarheen gingen nog een beetje... Nou, wel even film het nou wel. Nee, niet. Wel niet. Uh, uiteindelijk niet. En er was ook geen hartje. Het klopte niet. Hoe ver was je toen in de zwangerschap?
1: Uh, ja, ik had ongeveer 14 weken moeten zijn. Dacht ik dus ook. Uh, Groeiende buik ook. Maar dat bleek van alles chocolade komen. Uh, maar, maar het was dus gewoon tien weken, drie dagen. Gewoon precies zover als de vorige goede echo was geweest. Uh. Toen is het ook ongeveer gestopt. In je
0: boek volgen dan gewoon drie zwarte pagina's. Ik zei het al, je hebt, je hebt heel creatief uh, je hebt verhaal opgeschreven. Drie zwarte pagina's. En dan schrijf je, ik probeerde het niet erg te vinden. Um, hoe doe je dat? Het niet proberen erg te vinden. En waarom?
1: Uh, nou, ik had niet heel veel voorbeelden van mensen die dit meemaakten. En, uh, en dat vervolgens dus... Uh, lieten zien hoe erg ze dat vonden. Het is natuurlijk een heel, uh, een heel verborgen verlies. En het verdriet is daardoor denk ik ook wel verborgen. Er zijn heel veel dingen waarvan je je wel gewoon kan voorstellen... Oh, dat is heel erg dat je overkomt. Hè? Gewoon nou ja, verzin maar wat rampen. Mm-hmm. En hierbij is het toch van... ja, dit overkomt mensen. Nu overkomt het mij. Um, ik had wel heel sterk de ervaring dat... Hè, waar ik net over vertelde... iemand in mijn omgeving had het meegemaakt... Toen ik het zelf meemaakte, dacht ik... wow, ik had veel meer mee kunnen leven. Ik wist echt niet dat dit zo erg was.
0: Maar wat, wat maakt het inderdaad met um, het verlies van een, van een zwangerschap... van een, de miskaam, dat, dat, we, dat we daar niet echt bij kunnen?
1: Ja, dus, ik denk dat er gewoon een aantal, aantal dingen spelen. Allereerst... Uh, zijn we volgens mij als mensen een beetje verkeerd geprogrammeerd dat we gewoon dingen willen verzachten voor elkaar. Uh, dus, uh, dus de neiging hebben, hè, als je deelt over je verliezen, wil je het me- willen anderen het eigenlijk ook minder erg maken. Dus bijvoorbeeld van, nou, hè, misschien lukt het de volgende keer wel. Of uh, je kan tenminste zwanger worden. Uh, wat trouwens, dat is ook prachtig dat het kon. Er zijn ook mensen die dat niet konden. Maar goed, dat hoef je niet te vergelijken. Het is, mm-hmm. gewoon, het is gewoon nu niet goed gegaan. Dat is gewoon erg. Um, dus je, hebt dat, dat je omgeving probeert het minder erg voor je te maken. Uh, en ik denk dat er ook iets speelt met dat het spannend is om te delen hoe erg het voor je is. Want nou, dan wordt je omgeving daar misschien ook weer verdrietig van. Of, uh, dus ofwel leg je daarmee een last op anderen. Ofwel je omgeving denkt, nou kom op. doorzetten, uh, niet te lang uh, in blijven hangen, en gewoon uh, kiezen op elkaar. Dat nodigt natuurlijk ook niet heel erg uit om gewoon dat verdriet toe te laten, je lege lijf, je lege handen er te laten zijn. En dat is natuurlijk ook gewoon iets heel engs, denk ik, om gewoon uh, ja, die, die Die leegte, dat verlies, om dat toe te laten.
0: Want hoe was het voor jou om te weten dat je een kinkje in je droeg dat niet meer
1: leefde? De eerste dagen uh, was ik heel blij dat ik het gewoon nog bij me had. Dat ik het niet meteen uh, uh, helemaal verloren was, zeg maar... wat me ook wel verraste. Ik dacht, oh, je zou denken, een dood kindje in je buik, die wil je zo snel mogelijk uit. Maar dat had ik dus eigenlijk niet. En, um, en op een gegeven moment was het wel zo. Want het, uh, ik, ik wachtte gewoon of het natuurlijk op gang zou komen. En uh, nou, dat was niet zo. Nou, op een gegeven moment dacht ik wel, ja, maar nu moet, nu moet het wel gewoon. Nu is het tijd dat het eruit gaat. En, uh,
0: had je zelf ook meteen wel echt het gevoel, ik heb een kindje verloren?
1: Ja, enorm. Het had al een naam. Uh, het had al gewoon een bedachte toekomst. Ja, niet heel concreet, maar gewoon. Het had al twee ouders. <laughs> ja.
0: Een gynaecoloog dacht daar wat anders over. Wat zei hij?
1: <laughs> ja. Ja. Uh, hij, uh, hij begon dat gesprek met een hele uiteenzetting wat een miskraam nou eigenlijk was. Ik was daar omdat ik pillen nodig had om een miskraam op gang te brengen. Uh, en, uh, en hij vroeg: en waar zie je nou het meest tegenop? Nou, toen zei ik gewoon iets, uh, iets heel persoonlijks over, over hoe, iets wat ik dacht over mijn kindje. Hij, en zijn reactie was, ja, ik heb het net ook al gezegd. Het is dus geen kindje, maar het is een klompje cellen. Dat gestopt is met delen. Ja, ja. Die, uh, die heeft me nog wel nachtenlang achtervolgd. Over, hè, als je het hebt over wat maakt dat je het probeert... Er niet zo erg te vinden. Dat is ook weer iemand met autoriteit die tegen je zegt... je bent niet een kind verloren.
0: Je bent, uh, ja, je bent zelf verloren. In ja.
1: Ja. Je, je boek geef je bij
0: dat soort... Uh, lompe opmerkingen keiharde antwoorden terug.
1: Ja. Wat zei je in het echt? Uh, oh, In het echt viel ik helemaal stil. Um, uh, in misschien, nou, misschien even, als ik me het even goed probeer te herinneren... Natuurlijk een paar jaar geleden... Uh, ik denk dat ik zei, uh, gewoon, dat, zo beleef ik dat niet. En, uh, en ook wel gewoon, uh, wil, ja, nee, volgens mij heb ik zelf al gezegd, wilt u dat niet meer zeggen? Oh. Ja. Wat had je eigenlijk nog meer willen zeggen? Ja, nee, in mijn boek, <laughs> boek maak ik ervan, uh, ja, u was ook ooit een klompje met cellen. Want was u maar gestopt met delen. <laughs> maar nee, dat in het echt uh, ben, ben ik misschien helaas een stuk beleefder. Nee, ja, het is... Uh, Ik ik weet nog dat ik toen eigenlijk gewoon... toen dacht ik, ik doe niet meer mee met dit gesprek. Toen heeft mijn man gewoon nog wat goede vragen gesteld. Want we hadden natuurlijk ook hulp nodig van die man. Want hoe werkt een miskraam?
0: En En in jouw geval kwam het dus niet uh, natuurlijk op gang. Uh, uh, Moest je dus uh, pillen pillen slikken. Ga je je daarmee door een soort bevalling heen?
1: Ja, nou, van mijn verloskundige had ik een foldertje over miskraam gekregen... Um, en de opmerking dat het kan voelen als een zware ongesteldheid. Dus ik dacht, nou, zware ongesteldheid, daar, daar heb ik wel ervaring mee. Dat uh, kan ik wel aan. Maar het was gewoon een uh, kleine, maar toch wel een bevalling. Uh, ik, ik kreeg weeën. Het was mijn eerste zwangerschap. Uh, ik, uh, had met met ver ik was, had ik dan t- natuurlijk nog geen puffcursus gedaan. Dus geen idee wat ik moest doen om die op te vangen. En ook... Met dat je zo die pillen mee naar huis krijgt, het dat je mee naar huis krijgt, dacht ik ook: oké, okay, ik moet dit dus gewoon thuis doen. Ik ken ook wel verhalen van mensen die bijvoorbeeld op een gegeven moment, uh, tijdens dat zij dit doormaakten, de ambulance belden. Die kwamen wel, maar die gingen ook niet helpen. Want ja, dit is, zo werkte het dus gewoon: je moet dit thuis doen. Um, en uh, nou nee, ik was, ik was gewoon helemaal, ik had heel veel pijn, ik was helemaal in paniek, geen idee wat er allemaal gebeurde. Um,
0: dus dat is zo fysiek, maar ook mentaal dus super zwaar.
1: Ja, en, en, en ik, ook omdat ik dus dacht, ik moet het zelf kunnen. Dat <lacht> ik zelfs op dat punt niet me aanstellen en de verloskundige bellen voor hulp, als ik dat al had gekund. Op een gegeven moment heeft mijn man wel, de verloskundige gebeld. En ik weet gewoon nog dat ik haar stem hoorde. Zij vroeg hoe de dingen, uh, wat er allemaal gebeurde. En zij kon dus uh, gewoon geruststellen: oké, okay, ze zit er nu middenin. Dus ik denk dat het zo voorbij is. En en gewoon haar haar stem door de telefoon. gaf me zo. Dat gaf mij rust. Dat ik achteraf ook dacht: oké, maar waarom waarom is er geen verloskundige bij? Gewoon in je kamer. als je dit meemaakt. Zeker een eerste keer, maar eigenlijk. gewoon sowieso. uh, bizar dat je dat in je eentje thuis moet doen. Of dat. Mijn man was natuurlijk bij, maar. -hmm.
0: En ook van, van jouzelf. Dus je dacht: ja, maar ik moet dit dus alleen ook. Uh, kunnen. Want daar ja. is, dat, is dat normaal. Het klinkt al inderdaad wel dat je denkt: oh, je bent gewoon zo kwetsbaar op zo'n moment. Ja. Rauw die je ook een soort van volgens het boekje van dit zijn de protocollen. Dus zo gaan, ja. we, zo gaan we
1: doen. Nou, ik vond het enorm geruststellend. Uh, toen ik uh, op een gegeven moment een, uh, een boek erbij pakte. En, uh, en dat was van Elisabeth kubler Ros. En zij is, uh, was rouw expert. En uh, Wat ik daar las over depressie, over ontkenning. Ik vond het heel geruststellend. Ik dacht, oh, dus al die gevoelens die ik heb, die horen bij rouw. Dus dat dat gewoon, uh, dat klopte. Dan hoef ik dus niet uit de weg te gaan. Ik moet hier doorheen.
0: Dus je gaf jezelf ook wel een soort toestemming. Ik ga hier doorheen.
1: Uh, Ja, blijkbaar is uh, is dat dus de weg die ik af moet lopen, ja. Had je van tevoren überhaupt
0: bedacht dat je zo zou rouwen om een verlies van een zwangerschap?
1: Nee, maar de, de, je maakt je, als het er iemand anders overkomt, maak je er een voorstelling van. Um, nou, dat, dat, is, uh, de, dat is 0,1% wat je je dan voorstelt. Maar dat, zo werkt het natuurlijk met dingen die, uh, die je overkomen. Als het, zodra iets uh, levensveranderends je overkomt, denk je, oh, is dat zo? Ja. En wat
0: was, wat was precies, want well, het is misschien dus ook voor mensen die het niet hebben, niet hebben meegemaakt, misschien moeilijk te, te vatten, dus misschien ook. Um, kan je eigenlijk, wat was precies waar, waar je om rouwde? Um,
1: ja, de verwachting van een kind en dat kind is er, uh, is er daadwerkelijk even geweest. Uh, ik heb het ook gezien, het was prachtig. Um, en ik... Uh, ik vind het gewoon nog steeds heel erg dat dat niet verder heeft mogen groeien. Dat dat er gewoon niet in zat. Uh, en ik kan nog steeds wel uh, met plezier fantaseren. Wat als ze er alle vijf waren geweest? Vet vol huis. Ja, dat, dat ook. <laughs> um, en om maar even aan te geven. Dat, ik vind dat dus nog steeds heel verdrietig. Maar dat is niet erg dat ik dat verdrietig vind. Mm. Dat is allemaal liefde. En als je dat toelaat, hoe, 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 hoe verdrietig dat is, dat het kindje er niet gekomen is, kan je dus ook die liefde toelaten. En, ja, de, Want als, moois... je,
0: als je niet erkent het verdriet, zeg je, dan kom je ook niet bij de liefde die je al had en hebt voor dat ja,
1: kindje. Ja, als ik hard mijn best deed om het niet erg te vinden, dan kon ik dus ook niet erkennen hoeveel ik van dit kindje gehouden had. Mm. En uh, dat is zo mooi... Uh, citaat wat je vaker hoort, wat ook in mijn boek staat Grief is the price we pay for love uh, Ja Je bent kwetsbaar als je van mensen houdt of van mensen die eraan komen kleine kindjes um, Ja, laat dat toe, want, want daarmee laat je ook die liefde toe
0: En die liefde was al groot
1: Ja, gigantisch, blijkbaar al Zo'n was een kindje van nog geen 4 centimeter Ja,
0: dat kon je waarschijnlijk van tevoren ook niet voorstellen
1: Nee, nee, daar kun je natuurlijk een, uh, maar sowieso uh, het, het hele moederschap, wat het beeld wat ik daarvan had. Hè? Vroeger was ik als klein meisje een poppenmoedertje. Nou, na, na deze zwangerschap, was er een zwangerschap die goed ging. En ik kreeg de, ik kreeg die pop. <lacht> nou, die lag helemaal niet zo stil in mijn bedje zoals uh, <lacht> mijn pop vroeger deed. Dat, dat is een heel andere koek dan, uh, ja. <lacht> ja,
0: ook daarvan is geen, geen voorstelling, uh, te maken. Nee. Um, ja, het wilde dus, je had zo'n boekje en dan zag je... oh ja, rouw gaat door fases. Dat gaf je ergens ook wel misschien een beetje dus een, een, een houvast. Het is natuurlijk niet echt een, een richting voor hoe lang een fase
1: duurt... of
0: hoe vaak je ze doormaakt. Hoe, 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 ging, hoe ging dat bij jou?
1: Uh, ja, het is kijk, die rauwfases... dat model wordt eigenlijk een beetje uh, achterhaald gevonden. Uh, maar voor mij werkt het wel goed. Gewoon omdat het de dingen herkenbaar waren... Die ze, de afzonderlijke dingen die ze omschrijft. En... Uh, uh, en schrijft daar zelf ook wel over. Het is dus niet zo, nou een maand dit, dan een maand dat. Nee, het is een achtbaan, je gaat heen en weer. Soms schiet je even in de ontkenning. Um, uh, nou ja, dat had ik dan vooral in het begin natuurlijk. Dat je dan, uh, hè, dan heb je de slechte echo gehad. En dat je dan daarna denkt, of hebben ze, hebben ze het toch fout gezien? We moeten oh ja. nog een keer kijken. Uh, dat nou, een, dan, een soort van hoop van... Ja, dat hoort er dus bij. Gewoon mm. om het te kunnen behapstukken. Uh, want je, je hoofd is er niet in één keer bij de acceptatie... wat dan de vijfde laatste fase is.
0: Nee, weet je, je gaat ook nogal wat heftige fases bij jij uh, doorgegaan. Onder ja. andere de rouwfase woede. Waar richtte jouw woede zich op?
1: Ja, alles en iedereen. Uh, gewoon, ik, ik, ik liep dan, als je me zag door de winkelstraat, liep ik dan heel rustig. Maar ondertussen wilde ik eigenlijk echt iedereen voor zijn kop slaan. <laughs> niet echt. Ik heb het niet gedaan... Maar wat ik, maakte dat je iedereen voor zijn kop wilde slaan? Ik denk dat het gewoon te maken heeft met hoe kan dit? Hoe kunnen we nou doen? Alsof het leven, als, hoe kunnen we nou allemaal gewoon doorleven naar wat er gebeurd is? Het is niet een heel rationeel te verklaren ding, hoor. Nee. Maar gewoon, ik had gewoon allemaal woede in me uh, en um, en naar God ook, gewoon ook, ook door, door dan liefhebbende mensen die dan heel lief praten over mijn kindje dat er nu in de hemel is. Uh, Wat ik ik een prachtig euh, idee vind. Maar hallo, waarom waarom gaan we daar dan niet meteen met z'n allen heen als al die lieve mensen die we missen daar zijn? Wat wat weerhoudt blijkbaar is er nog iets op aarde waarvoor we hier willen zijn. Dus dus is dat geen troost? Dat is is ook
0: weer een beetje zo'n ongemakkelijke opmerking van nu is het kindje in de hemel. Denk je ja, liever had ik hem hier gehad.
1: ja. Ja, want veilig in Jezus' armen. In mijn armen had hij moeten zijn. Ja, uh, wat wat heeft Jezus met mijn kind te maken? Ik 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 ben toch zijn moeder. Ik heb dat kind toch gekregen van God. Waarom moest ik het nu alweer weggeven?
0: Waarom zijn we niet niet allemaal meteen in Jezus' armen?
1: Ja, Uh, 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 het is gewoon uh, zo'n... Zo... Uh, goed bedoeld, lief bedoeld, zalvend aankomen met de hemel uh, doet gewoon je verhaal van nu uh, geen recht. Want uh, het leven op aarde is gewoon niet... We zijn nog niet in de hemel, dus kun je ook niet doen alsof ik... Daar kan je geen voorschot op nemen. Tenminste, uh, dan doe je, doe je dat verlies, doe je geen recht. Ben je boos op God geweest? Zeker. Ja, het... Uh, het Het idee dat ik uh, een aantal weken dacht... oh, mijn kindje groeit, mijn buik groeit, het gaat goed. Ik ik ben moeder. En en het idee van een god die dat ziet... en dat gewoon laat gebeuren... en dan gewoon zonder waarschuwing... uh, dat ik na na drie weken achterkom... oh, dat was heel dom dom dat ik dat deed. Dat ik daar zo van genoot. Dat ik dacht, ik, ik word echt moeder. Ja, dat voelde ik me enorm in de steek gelaten... En hoe uitziet dat naar God? Uh, Ja, gewoon door door te laten vallen, door niet meer... Als hij mij laat vallen, dan uh, heb heb ik ook geen boodschap meer aan hem.
0: Je voelt je dus ook een beetje belazerd eigenlijk?
1: Ja, nogal. Het het verhaal van een liefhebbende vader die altijd voor je zorgt. Gewoon het het beeld wat ik had van God, dat dat was dat. Dat dat ik niet... uh, Uiteindelijk niet bang hoefde te zijn. En uh, dat ik altijd zou worden opgevangen. Maar, maar dat dat... Dat daar op een of andere manier... Dit ook in zou moeten passen. Nee, ik kreeg dat helemaal niet rond. Heb je dat ooit rondgekregen? Um, nee, dat beeld is veranderd. Dat, uh, van God. Dat, dat heb ik niet meer kunnen... Dat is denk ik ook gewoon... Uh, levenservaring en dat, dat is gewoon wat... Uh, gewoon mijn... mijn hoe ik naar God kijk is is wat wat minder vol overtuiging en wat bescheidener en wat zoekender en ook uh, uh, nou ja dat hou ik ik nu meer vast aan het beeld van God als moeder wat we natuurlijk niet heel erg gewend zijn want het is veel uh, God de Vader wat uh, in de christelijke traditie uh, uh, hoe daarover gepraat wordt maar het beeld van God als moeder kun je ook terugvinden in de Bijbel. En is voor mij ook heel. Uh, heel bruikbaar. Gewoon natuurlijk omdat ik zelf moeder ben. en me daar meer in kan herkennen. En dat dat ook ruimte. dat maakt ook ruimte om gewoon op een nieuwe manier uit te zoeken. Oké, okay, wat betekent dat dan voor mij?
0: Uh. Ja, dit, dit. Dit heeft zo'n. Um, als ik het zo hoor, zo'n. Nee, meer dan een kras, maar het heeft zoveel gedaan. Dus met op alle vlakken volgens mij, ja. maar dat ook met je, je God speelt en dat het gewoon dat moest, moest je gewoon weer helemaal opnieuw ontdekken van oké okay, en nu
1: ja, ja hè die de, die eerste keer die slechte echo wat ik eerder zei heeft mijn leven helemaal veranderd de, en dit ook ja gewoon alles stond uh, op zijn kop
0: um, Een soort van alles waar je ooit in geloofde wat je dacht wat misschien
1: in, ja. wat je in handen had ja en uh, ook hoe uh, wie er voor je klaarstaan. Hè? Dat is ook gewoon je hele leven. Wat je belangrijk vindt in je werk. Uh, alles, alles, alles werd er anders van. Voor mij, ja.
0: Als mensen zoeken we al vaak nog ergens inderdaad naar de zin van dingen. Heb je, heb je dat nog geprobeerd? Van...
1: Uh, nee, ik merk het ook meteen met de vraag. Krijg ik al... Ik kan al ja, jeuk. Nou ja, ik ook ja. maar. <laughs> Goed dat je hem stelt. Ja. Maar um, uh, nee, dit is gewoon een, een zinloos gebeurtenis. Het was, iemand hoorde over het boek wat ik, uh, wat ik schreef. Um, en die zei, ik vind het zo mooi hoe je erover vertelt. Gewoon, uh, ja. Haast alsof het de, de bedoeling is dat dit jou... En ze, ze hoorden zichzelf al praten uh. en zeiden... Oh, dat is misschien heel dom wat ik dit zeg. Ik zei van, ja, nee, dat is gewoon niet de volgorde. Um, het is verschrikkelijk wat mis overkomen En vervolgens uh, zijn daar ook wel... Zijn daar ook wel mooie dingen uit voortgekomen? Uh, gewoon een heel, heel, heel duidelijk voorbeeld is dat ik uh, een jaar nadat we ons eerste kind verwachten... is mijn dochter geboren. Nou, waarschijnlijk was die er niet geweest... uh, als die eerste zwangerschap goed was gegaan. Het is prachtig dat ze er is. Punt. Ga ik ik vervolgens niet iets over zeggen van... -hmm. alsof het dan beter... Nee, dat is... Ze werkt gewoon niet.
0: Nee, het is is niet, niet recht breien iets eigenlijk.
1: Nee, ja. Ben je boos op jezelf geweest? Ja, enorm. Dat zat er uiteindelijk natuurlijk allemaal achter. Ik kan boos zijn op alle mensen om je heen. Uh, boos zijn op God. Maar uiteindelijk was het mijn lijf. Uh, heb ik het kindje niet in leven kunnen houden? Terwijl dat, dat was mijn taak. Hoe is het om daarmee te leven? Uh, ja, uh, dat is nogal wat. En ik denk... Um, zit Te denken van of ik dat nog steeds zou ervaren, dat is dat is niet zo. Um, ik ergens, ergens voel ik nog wel zo dat ik dat, ik dat wel echt heel erg vind dat het niet gelukt is. Maar ik ben op een gegeven moment, uh, uh, ik heb ook ook hulp gezocht in dit hele traject. Uh, dus Als mensen denken, zo die meid had het zwaar, ik had geen hulp uh, gebruiken. Ja, <lacht> heb ik gezocht <lacht> um, en, uh, en er was dan een, een oefening dat ik. Uh, gewoon stil stond bij mijn buik. En hoe die dit eigenlijk allemaal ervaarde En ik was zo boos op mijn buik. Dat het, dat het niet gelukt was. En die buik bleek het ook verschrikkelijk te vinden. Mm. Dus ja, ook daar weer. Alleen maar liefde. Die heeft zo de best gedaan. Die dacht, ik wil dat kindje vasthouden. Ik wil niet, hè? Dat ik het met pillen moest, uiteindelijk de wereld moest brengen. Want nee die buik wilde dat kindje graag vasthouden.
0: Het ja. raakt je ook als je, de, als je ja. het over hebt...
1: Ja, omdat we hadden het aan het begin van het gesprek over: ik wil alles graag goed doen. Uh, ja, dus zelfs als je. Het, het Niet alles lukt, niet alles gaat goed. En dat is, uh, dat is heel verdrietig.
0: En dan was je ook bang van: als ik het maar goed doe, dan kan ik niet de schuldige zijn.
1: Ja, en dat, doe... en, en dat is precies natuurlijk wat me toen dwars zat. Mm-hmm. Dat ik, want wat had ik dan. Wat had ik anders kunnen doen? Mm-hmm. Uh, was ook wel. Um, het verlangen na uh, nadat mijn dochter geboren is, uh, heb ik een tweede miskraam gehad. Um, en uh, nou, dan heb je eindelijk eens recht op onderzoeken van hoe komt het eigenlijk? En er is mm-hmm. de hele tijd gezegd van, hey, ik kan er niks aan doen, dit gebeurt nou eenmaal. Dus hè, eigenlijk mm-hmm. dat <laughs> vond ik dan ergens ook weer dom van mezelf dat ik het kwalijk mezelf kwalijk nam, want iedereen zegt ik kan er niks aan doen. Mm-hmm. Nou, en dan blijkt ik ineens toch iets onder de leden te hebben, waardoor je misschien meer kans hebt op miskramen. Zijn ze niet helemaal? Zeker over. Want uh, er wordt niet heel veel onderzoek gedaan naar miskramen. Helaas. Um, maar moest ik ineens weer. Oh, had ik, had ik. Als ik dit had geweten, dan had ik gewoon medicijnen kunnen nemen. En had ik dan. Oh ja, oh, had ik gehad, nog. Oh ja. ja. Is, het toch, is het toch dan mijn schuld? Nou, moest ik. Uh, weer zo'n hele cirkel door. Ja.
0: Yeah. Vermoeiend ook.
1: Yeah. Ja, en uiteindelijk is het denk ik. Uh, je, hè, je, je doet je best. En ook gewoon... Uh, uh, ook gewoon... Zo wij allemaal... We doen ons best om het van het leven te maken. En, en dan gaan, kan het niet anders... Dan dat er dingen fout gaan. En uh, soms zijn dat dus... Gewoon... Uh, dingen waar je helemaal niks aan kan doen. Ja. En daar, dat, dat... Moet is... je dan erkennen. Ja hoort erbij.
0: Maar voordat je eigenlijk bij dat erkennen kwam, dat is misschien een stukje aanvaarding, um, is het voor jou deze tijd ook heel zwart echt geweest? Je zegt ook wel echt, gewoon echt met gedachten van nou, het hoeft allemaal niet meer.
1: Ja. ja, dat klopt. Ik wilde het liefst gewoon zelf in dat graf gaan liggen. We hebben onze kinderen in, in een grafje kunnen begraven. Ja, daar wilde ik eigenlijk gewoon het liefst zelf bij.
0: En wat maakt dat het, het, het leven voor jou dus al zich echt inderdaad geen... Ja, dat echt zo zwart werd.
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk, uh, ik denk zo, die combinatie van dat en je hele uh, leven op de kop staat, gewoon hè, voor het eerst overkomt mij, is iets ergens. <laughs> um, al je fundamenten. Ja, hoor. Ja. Ik wist niet meer op. waar ik het zoeken moest. En, uh, en het enige wat er, voor toede- wat er toe deed voor mij waren, waren die kinderen. Nou, er was natuurlijk... Het speelde vooral rond de eerste miskaam, dat het zo zwart werd dat ik, uh, dat ik dacht het leven hoeft voor mij eigenlijk niet meer. Um, want daarna was natuurlijk mijn dochter. Mm-hmm. Nou ja, dat is, was een, een, is een enorme drijfveer om, uh, om gewoon dus hier te blijven en er wat van te maken.
0: Misschien dus inderdaad dan bij de tweede en de derde miskraam daardoor minder diep?
1: Um, ja, ik denk dat dat heel, wel echt een uh, verschil heeft gemaakt voor mij. Um, ook met gewoon dat mijn dochter er is, is natuurlijk die, die leegte in ons huis, in ons gezin, werd, kon zij voor een deel. Uh, opvullen. Tegelijk zijn die, die lege plekken van de kinderen die er niet zijn gekomen, die blijven ook gewoon staan. Um, tegelijk is het ook zo, juist doordat mijn dochter er was, kon ik ook uh, zeker die laatste miskraam vorig jaar, kon ik daar ook onder andere daardoor minder daar bij dat verdriet stilstaan, want er was gewoon een kind wat uh, naar de opvang moest en uh, moest eten en uh, aandacht had nodig had zeg maar. Mm. Dus, dus ik ging gewoon door met leven en ondertussen... Uh, uh, had, had en nam ik zelf ook niet heel veel ruimte meer voor dat verlies toen.
0: En we zeiden al we, uh, ik krijg er ook van alles natuurlijk uh, te horen en zelf doen we natuurlijk ook uh, net zo goed mee met ongemakkelijk dingen zegt tegen mm. mensen uh, heb je dan als je bij je tweede miskam had je een, uh, een gezonde dochter al op de, de wereld gezet dat is dan de opmerking nou je hebt in ieder geval uh, je hebt er in ieder geval één of uh... Uh,
1: nou nee die heb ik niet gehoord denk ik maar ik, ik was ook wel inmiddels zo uh, open gewoon in, en goed geworden in uh, reageren uh, en, en er ook over praten... Dat, uh, dat mensen dan ook niet meer heel snel met dat soort opmerkingen aankomen zetten, denk ik. Ah, en, en misschien ook wel doordat ik inmiddels had geleerd om, uh, om dat verdriet meer te omarmen... dat dan zo'n opmerking me ook minder deed. Want dan dacht ik, ach ja, die, bedoelt, die probeert ook iets. Nou, helpt niet, maar goed... We gaan zo met elkaar uh, verder in gesprek. We gaan eerst luisteren naar een lied. En die,
0: die had jij uh, ja, opgegeven ja. <laughs> om het zo maar te zeggen. Dacht ik: vraag je, nou, uh, vraag je nou dat lied? Maar dat is 10.000 redenen.
1: Ja, ja toch dankbaar. Nou, waarom we... <laughs> we hebben we 10.000 redenen om dankbaar? Mm-hmm. Uh, uh, dit lied raakte me enorm tijdens een uh, begrafenis. Iemand had dit voor haar eigen uitvaart uitgekozen. Um, En dan die zinnen, hè? En ik heb me zo niet paraat, maar. eens komt die dag dat me. kracht vermindert. Ik heb hem. die. het het einde komt. Ja. Die raakte me toen zo enorm. dat iemand dat dus over eigenlijk. over haar eigen leven. zo oprecht kiest. om haar nabestaanden dat te laten zingen. En. uh, en ik voelde daar ook wel. zo. zo een beetje zo dat, dat, dat ik me voor kan stellen... dat ik over een jaar of uh, nou, 60, 70... dan hè, als, als dat zo voor mij zover is... Dat ik dan denk ik... Oh, en dan naar die kindjes toe. Hoe fantastisch zou dat zijn?
0: En we hadden het over de verschillende rouwfases... waar je, uh, waar je doorheen bent gegaan. In ieder geval heel diep naar de, naar de eerste uh, miskraam. En je zei al dat dat weer veranderde... alweer na de, de, de tweede en de derde. Al was het maar dat je... Uh, je tweede zwangerschap... Uh, een gezonde dochter... heb je, heb je gekregen. Um, als we nog even naar die rouwfases kijken... die vijfde stap, dat is dus die, uh, die aanvaarding. Nou, je bent heel boos geweest. Je bent ook echt wel, kan ik zeggen, depressief geweest. Ja, depressief zeker. geweest. Uh, de vijfde stap is aanvaarding. Hoe, hoe ben je daar... ben je daar, ben je daar gekomen?
1: Uh, ja en nee. En eigenlijk is het misschien ook wel zo'n fase... waar je in en uit kan schieten... Um. Ik heb in ieder geval niet anders dan te aanvaarden... dat het leven zo werkt. Dat je niet alles in de hand hebt. Uh, dat er sterven is. Uh, en ook dat dit dus mijn leven is. Dat dit, uh, dat dit... Nou ja, dit verhaal van... Ja, vijf kinderen, maar... er zijn er nog maar twee in leven. Eh... Uh, dat dat mijn verhaal is. En ik denk dat dat accepteren daarvan... het aanvaarden daarvan... deels kan dat natuurlijk eigenlijk echt niet. Want je blijft gewoon... tenminste, ik blijf gewoon vinden... <lacht> ze hadden er moeten zijn. Maar nu het dan zo is... Uh, draag ik hun herinneringen... en liefde met me mee. Ik denk dat dat het is, de aanvaarding. Ja.
0: Nadat nou, je zo... Ja zo heftig hoe dat is geweest na die, uh, de eerste miskraam. Uh, nou ja, overduidelijk heb je het wel aangedurfd om, uh, om er nog een keer voor te gaan. Hoe, 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 hoe is dat dan?
1: Het weer aandurven. Ja, en ja. en weer,
0: het weer zwanger zijn.
1: Ja, nou ik weet nog, um, nog wel dat ik op een gegeven moment de gekke gedachten had voor mijn derde zwangerschap. Um, nou, als ik, want, want het ergste wat ik me kon verzinnen, was dat het weer mis zou gaan. En dat ik wel op het punt kwam dat ik dacht, maar ik wil zo graag een kind, zelfs als ik nog door een aantal miskramen heen moet om dat voor elkaar te krijgen, dan, uh, dan ga ik dat doen. Um, want iets anders is dan weer zwanger worden en het dan nog een keer weer meemaken. Want dat... Dat kun je heel dapper voornemen. Maar dat is me toen ook daadwerkelijk overkomen. Dus om dit gezonde kind. wat nu in mijn buik groeit. er te laten zijn, moest ik het nog twee keer meemaken. voordat dat zover was. En ook deze vijfde zwangerschap. Nou, die gaat fysiek echt fantastisch. Dat is, dat is geweldig. Hoe het kindje is gezond. Met mij gaat het allemaal goed. Fysiek. Mm-hmm. Maar uh, nee, zo'n zwangerschap naar een miskraam vind ik echt. Uh, ja, dat is de dagen aftellen negen maanden lang. Echt negen maanden lang. Ja, en dan is het zeker zo dat eerste trimester of eigenlijk totdat je het kind elke dag begint te voelen. Uh, vond ik het echt verschrikkelijk uh, eng. Um, en ik mocht ook deze zwangerschap mocht ik elke week een echo aan het begin, uh, totdat ik het kindje dus. Uh, gewoon zelf al kon voelen dat het, dat het goed zat. En ook naar die echo's toe lopen, zo met lood in de schoenen. Want je voelt gewoon het zwaard van Damocles boven je hoofd hangen. Gaat het. Is straks weer alles helemaal mis? Of, of mogen we nog iets langer hoop hebben? Nou, en het, het is nu al 35 weken lang hoop. Dus. Mm-hmm. <laughs> en dat, uh, dat het zo lang al goed gaat, helpt me nu natuurlijk wel. Dat ik nu gewoon, nou, ik voel gewoon. Uh, dat kind is gewoon. Uh, Leeft gewoon en en alles ziet er hartstikke goed uit. Is ook iets minder kwetsbaar dan in het begin.
0: Maar je zegt fysiek. Voel ik me goed? Ja. Mag ik nog vragen hoe het mentaal
1: dan gaat? Ja, mentaal is het uh, het nu beter dan aan het begin van deze zwangerschap. Maar uh, maar nog steeds niet. Uh, Ik heb heb gewoon nooit meer die gedroomde zwangerschap gehad. Geen roze wolk. uh, ik, het is gewoon te eng. Um, en wat in deze zwangerschap ook wel speelde was... Um, ik zei net al iets over dat die derde miskamer... kwam ik niet helemaal bij dat verdriet. Het lukte me niet helemaal om daarbij stil te staan. Mm-hmm. gaf ik een beetje mijn dochter de schuld.
0: Ja, nee, ja inderdaad. Dat was, kan, kan toch <laughs> Dat uh, altijd makkelijk, hè? Dat yes. zijn ze ook goed
1: voor kinderen. <laughs> maar dat had ook gewoon te maken met dat ik het echt niet nog een keer... Het, 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 het gekke is, je zou, ik, ik zou denken van... Uh, nou, voor de derde keer, dan weet je wel een beetje hoe het werkt, rouwen. Ja. Nee hoor, ik had, ik had zelfs een beetje mijn boek al... Uh, of grotendeels mijn boek al geschreven. En toch uh, bleef ik erbij weg. Zat ik in feite gewoon maandenlang in ontkenning. Ja. Um, en, uh, en pas tijdens deze zwangerschap... Um, het ging niet goed met me. Kon ik gelukkig terecht uh, op de Poppolie, Wat de afdeling is uh, van het ziekenhuis... Met uh, mentale ondersteuning voor zwangere vrouwen. Uh, door psychologen, verpleegkundigen, psychiaters. En uh, daar was de ruimte en ook de begeleiding... om stil te kunnen staan bij dat derde verlies van vorig jaar.
0: Maar uh, wat maakte dan, hè, dus even los van, van uh-huh. de dochter dus... wat maakte dat je toch bij die derde kind daarvan wegbleef?
1: Ik denk dat er toen uh, bij mijn man en mij uh, zo het besef kwam... oh, misschien... Blijft het echt alleen maar bij onze dochter? En komt nooit dat tweede, dan wel vijfde. Mm-hmm. Dat levende tweede kind nog uh, bij ons gezin. We hebben we ineens een enigs kind, wat niet ons, uh, onze wens was. Uh, ja, dus dat, dat maakt dat verlies natuurlijk ook weer, geeft het ook weer een andere uh, Krijg, nou ja, wordt dat ook weer iets anders van wat hoe, hoe groot is dit wat
0: ja want daarbij was misschien ook een dagje misschien wel een definitief einde van toch waar waar je erg naar verlangde ja Konde jij en je, je man elkaar blijven vinden in al ja dit, al deze heftigheid uh, en verdriet en verlies en hoe, wat het met jou deed en wat ja,
1: het nee, met hem ook had ja. gedaan ja, ja ja dat schijnt voor mannen ook niet ja, helemaal makkelijk nee. te zijn hè misschien <laughs> Nee, ja, uh, we moesten elkaar soms wel terugvinden. We hebben elkaar telkens weer teruggevonden. Um, maar uh, ja, rouwen doe je gewoon in verschillende tempo's. En uh, daar verwijs ik in mijn boek ook naar, zo'n beeld van twee eilanden. En op het ene, als je rouwt, op, als je op het ene eiland zit, dan sta je stil bij je verlies. Mm-hmm. En als je op het andere eiland zit, dan omarm je het leven. Ja, en soms zit je gewoon op verschillende eilanden. En dan is het zaak om wel uh, elkaar te weten te bereiken. Want er is niet een goed of slecht in. Want je doet gewoon wat je kan om er doorheen te komen. En dat gaat in verschillende tempo's. Ja.
0: En ook dat is wel eigenlijk gewoon inzien. Dat helpt al.
1: Ja, ja zodat je niet... Uh, dan, hoef, dan kun je je wel zeg maar, alleen voelen op jouw eiland. Maar dan weet je dat dat geen onwil is. En dan kun je gewoon zeggen van... Hé, hey, ik heb eigenlijk even nodig. Zullen we even samen naar het grafje of... Uh, nou ja. Um, bijvoorbeeld.
0: Ja, want jullie hebben inderdaad, um, dat doet natuurlijk niet iedereen, jullie hebben er inderdaad voor gekozen om um, ze ook te begraven.
1: Ja. Hoe, ja,
0: dan... hoe, ja, vertel hoe.
1: Ja, er was nog even zoeken wat uh, waar dat dan zou kunnen en dergelijke. Uh, en uh, ik had de wildste ideeën in mijn hoofd. Het wildste idee was, want, want dat kan niet overal. Ja, de, de verloskundige zei ergens in de natuur. Maar ik dacht dan: van uh, ja, nou, dan komt er ineens uh, ofwel een van een wild dier wat daar iets gaat graven. Of er komt een woonwijk ineens daar. Uh, weet, weet je veel. <lacht> dan ben ik ineens mijn grafje kwijt. Um, maar toen konden we gelukkig op de plaatselijke begraafplaats uh, terecht. En, uh, en dat is ook wel een. En op een heel mooi plekje, op het kinderveld. En, uh, en dat is mooi, want er zijn gewoon heel, gek gezegd, heel vrolijke grafstenen. Gewoon, je ziet dus daar heel veel liefde met het speelgoed wat daar ligt. En uh, en je, ja en die, en die geboorte- en sterfdata. Die, hè, je, gewoon, ja, ik reken, als ik op een begraafplaats ben, reken ik gewoon wel eens uit hoe oud mensen worden. En meestal is dan dat oud, maar daar is het natuurlijk gewoon veel, veel, veel te jong. Mhm. En tegelijk voel ik daar ook wel wat... Ik ben heel blij dat dat we daar kunnen zijn. En ik voel daar ook wel wat ongemak naar de andere ouders... van de grotere kinderen. Uh, Dat ik ergens denk... Mag ik van iemand wel even toestemming dat dit klopt? Dat ook deze kindjes die voor sommige mensen... maar klompjes cellen zijn, feutusjes zijn... dat die hier ook gewoon echt deze vierkante meter in mogen nemen. Dat vind ik nog steeds... Ergens spannend en tegelijkertijd dus enorm waardevol. Dat in elk van die begraafdeleids heeft gezegd. Ja, dat is goed. Leg mij hier neer.
0: Ze hebben bestaansrecht daarmee. Ja. Ze waren er, ze zijn er. Ja. Je hebt een uh, prachtig lied, een uh, ja, soort gedicht uh, ook gemaakt. Uh, wil je die uh,
1: voorlezen? Ja, even bladeren. Ik begroef mijn kind. Ik dacht, het mooiste op de wereld ligt hier in de aarde. Ik wil nergens anders zijn dan hier. En ik ging er in gedachten bij liggen. Een lijf met bodemdrang. Verder van de hemel kan niet, dacht ik. Op de bodem zat ik vast. Dieper dan een graf kan niet, dacht ik. Maar op de bodem kwam ik los. Ik vond vaste grond onder mijn hele lijf. Ik mag opstaan, ik mag omvallen, ik word altijd opgevangen. Ik mag proberen, ik mag falen, ik word altijd opgevangen. Ik mag springen, ik mag vliegen, ik mag dalen, ik mag vallen, ik mag falen, ik word altijd opgevangen. De aarde is een zacht matras, om op te springen, op te rusten. En aan het eind dekt moeder aarde haar kinderen toe. En tot die tijd... Springen, vliegen, vallen. Op de bodem lag ik. Op de bodem lag ik.
0: Ja, prachtig. Dank je wel ook voor, uh, voor dat delen. Heb je ervaren dat je wordt opgevangen?
1: Ja. Ja, absoluut.
0: We gaan nog naar de, wat reacties van thuis.
2: Het lijkt mijn eigen verhaal wel vanochtend. Dankjewel Nanette voor het woorden geven van de dingen die ik wel voelde... maar die ik ook ergens weggestopt heb. Ik ga je boekje opzoeken, want ik voel dat ik hier nog doorheen moet. Dankjewel dat je me ruimte hebt gegeven door het delen van jouw verhaal. Iemand anders die zegt, wat waardevol dat jullie hier aandacht aan besteden. Naast mij ligt de allermooiste en liefste kleine meid van drie maanden. En toch doen ook de drie miskramen hiervoor pijn... Ze hebben een plekje, maar als ik daar naartoe ga... komen nog steeds de tranen. En ik zeg tegen vrouwen na een miskraam... nooit meer, het komt wel goed. Want dat is niet het verdriet van dat moment. En misschien komt het niet goed. Een andere reactie. Als wensvader... eh, vader met kinderwens raakt de titel van het boekje mij. We zouden zo graag een kindje ontvangen... Moeilijkheden rondom zwangerschap die er zijn. En toch gun je anderen een gezonde zwangerschap, een gezond kindje. Ik zit met ontroering te luisteren. Wat fijn en dapper dat je dit durft te delen. Er kwamen ook reacties van oudere luisteraars die vertellen hoe het vroeger ging. Hoe weinig ruimte er was om uh, iets te te voelen rondom miskamer. Hoe er geen begeleiding was en uh, veel dingen gemist werden. En tot slot nog deze reactie. Wat een moeilijk onderwerp. Maar wat fijn om zoveel herkenning te hebben in het verhaal van Nanette. Uh, De woede, het verdriet, de schuldgevoelens, ik herken het allemaal. Ik ben boos geweest op God en ook na een miskraam boos geweest op mensen. Mensen die durven te zeggen dat hun eigen zwangerschap niet gepland was of een ongelukje. En dat ik denk, maar wij wij hadden wel plek en wij hadden wel ruimte om het een goed thuis te geven. Ik uh, uh, ik krijg hulp bij een praktijk ondersteunen, maar ik voel nog steeds veel verdriet. En ook nu is de leegte voelbaar. Ook al hebben we twee gezonde jongens, je blijft uh, aan die andere twee denken die er niet zijn.
0: Zomaar even wat reacties.
1: Ja, dappere mensen.
0: Tot slot ben ik nog benieuwd. We hebben natuurlijk heel veel gehoord over wat wat niet werkt. Wat je te horen horen krijgt. Ook al doet iedereen natuurlijk met de beste intenties. Uh, Wat wat zou je mensen adviseren die in hun omgeving iemand te, te maken heeft met een miskraam wat wel helpend is?
1: Luisteren. Bij dat ongemak durven zijn in jezelf. En, en dat van de ander. Want die ander heeft het nog zoveel ongemakkelijker dan jij. Dus laat dat gewoon toe. En uh, da, dat is denk ik het grootste cadeau wat je kan geven. En daarin de ander volgen. Hè, want als iedereen er even geen zin in heeft. En uh, even lekker wil ontkennen. Nou, <laughs> ga dan, uh, doe dat dan. En uh, als in volgt de ander daarin. Blijf bij de ander. En... Uh, Um, als mag ik hoor, een van de reacties, uh, die noemt de praktijkondersteuner. Um, wat niet iedereen weet, maar wat, wat er tegenwoordig gelukkig veel is, er zijn heel veel therapeuten opgeleid als miskraamcoach, miskraambegeleider. Uh, en dat kan uh, gaan over dat het kort geleden is, maar het kan ook gaan over dat het dertig jaar geleden is. En dat kan je gewoon in korte tijd, kan je daar heel veel steun uit halen. En dat kan ook helpen om er doorheen te komen, ja. Die wilde ja, ik nog even noemen.
0: Ja, dus eigenlijk wat, je, wat jij nu uh, allemaal benoemd wordt, meer erkend dus dat dit een verlies is. Ja. En wat het dus met, uh, met je kan ja, doen. Ja, dat is
1: geweldig. Het is echt van de laatste jaren dat dat meer uh, opkomt.
0: Je hebt een, uh, een website, nanetteportliga.com. Uh, daar kan je veel meer informatie over jou vinden, maar ook over jou. Boek en uh, ja, het boek is echt, uh, echt heel mooi, heel diep, maar ook heel ja, ook echt heel erg dus veel met heel veel humor en heel creatief beschreven. Het is ook echt heel uh, mooi om uh, uh, mooi om te lezen. Die kan je daar ook vinden. En Annette is met dubbel N en dubbel T. Dat is nog wel even uh, belangrijk om te zeggen. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar de studio en dat je ook hier zo open uh, hebt gedeeld over uh, hoe het voor jou was en is om. Um, uh, drie miskramen meegemaakt te hebben. En ik wil je ook heel veel... Ja, wat moet ik zeggen? Dan voor de laatste loodje sterkte. Of wat, wat heb je daarin nodig? Ja, je ja. zegt niet geniet ervan.
1: Nee, dat nee, is nee, heel
0: nee, nee, fijn. Nee, dat hoor je mij zeker uh, ja. niet zeggen. Is, uh, ja, sterkte dan het beste wat ik kan
1: zeggen.
0: Dank je wel. Dank je wel voor je komst.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.